0: Ee, aslında buradan devam edersek bir yandan da insanlaşma sürecini konuşuyoruz şu anda gibi anlıyorum. Yani nasıl biyolojik programından ayrılan, simgesel, imgesel, gerçek gibi düzenlerin içerisine kaydolabilen, cinsellik dürtü gibi biyolojik programdan şu ya da bu ölçüde uzak kavramlar ortaya çıkartabilen ve bu kavramların merkezinde yaşayabilen canlılar olduk sorusunu. Ön plana alırsak aslında bir tür insanlaşma sürecinden geçtiğimizde söylenebilir. Bu kendiliğinden olan bir şey değil sizin söylediklerinizden anladım. Ve makalenizde de aslında buna değiniyorsunuz ve bunun dil aracılığıyla mümkün hale geldiğini söylüyorsunuz. Yani bizi diğer canlılardan tırnak içerisinde ayıran insanlaşma sürecini motoru olan şey dil. Peki. Dil neden bu kadar önemli? Dil nasıl oluyor da bu sürece bir etkide bulunuyor ve bizi diğer canlılardan ayrı bir noktaya koyuyor? Bununla ilgili ne
1: söyleyebilirsiniz? E, dediğim gibi bir iki sene sonra e, çıkartabilmeyi arzu ettiğim kitabım, İnsan, Biraz, spoiler
0: alacağız <gülüyor> Biraz sizden spoiler alacağız kitabınızla evet. ilgili. E,
1: çünkü başlangıç kısmı zaten tam da bu insandaşma sürecini anlattı. Hı hı. İnsandaşma demek bence ruhsallaşma ve zihne sahip olma süreci demek. Diğer canlı türler ile aramıza koyduğumuz fark budur. Temel fark budur. Bir ruhsallık ve zihinselliğe ya da onlara göre, onların sahip olduklarına göre... Çok daha gelişmiş, komplikesine sahip olduğumuz iddiası. Şu ana kadar yazabildiğim bölüm zaten bunu içeriyor. Nasıl oldu? Bir ruhsallık <gülüyor> ve zihinsellik sahibi olduk. Hangi şartlar bizi, koşullar bunu hazırladı? Ve orada üç etkene belirleyebildim. Onlar üzerine yazabildim. Oradan çıkarsayabildim. Biri dil. Ama dilin önüne... Başka bir şeye koydum. Tutku. Hmm. İki dil, üç, aile formları halinde yaşamış olmak. Kısaca değinecek olursam, uzun uzadı ya orada anlattığım gibi şüphesiz anlatamayacağım ama vakit nedeniyle de. Tutku ne? Evrim şöyle ilerliyor. İki şey, birçok etken var evrimsel süreçlerin gelişiminde ama iki tanesi çok majör. Biri mutasyon. Bir genetik mutasyon oluyor ve ortaya yeni bir nitelik çıkıveriyor. İkincisi ise doğal seçilim. Belirli bir nitelik yaşam açısından daha elverişli oluyor. Ve o genlerin aktarılması daha mümkün kılınmış oluyor. Daha büyük olasılık oluyor. İnsanda ilk atalarımız diyelim, hatta maymunsu ortak kökenlerimiz belki hatta, ya da hominit, hominisit denen homo sapiens öncesi. Homo sapiens'ten de önce aslında yine insansılar var. İnsansı bir maymunsu arası bir yerde belki de. Atalarımızdan birinde gerçekleşen mutasyonun şöyle bir sonucu olduğunu tahmin ettim. Speküle ettim. <gülüyor> bir maymunsu ya da insansı bir atamız, maymunsu demek lazım, yavrusuna... Diğer, bütün diğer maymuslulardan, aynı türden olanlardan farklı olarak sahip olduğu genetik mutasyondan dolayı anne olduğunda çok tutkuyla bağlandı. Hmm. Yani diğer canlı türlerinde ya da diğer bütün akrabalarında yavru bir noktaya kadar bakımla tutulurken, bakım verilirken, ilgilenilirken ya da alakadar olunurken Doğu itibaren kendisi beslenirken ya da başka bir şey yaparken. Bu maymunsu, mutasyon yaşayan maymunsu atamız, dişi atamız tutkuyla. Nasıl bir tutkuyla? işte ikinci bir gelişimsel, yine mutasyonel şeyle denk geldi. Evrimsel bir kavşakta diye düşünüyorum. Dil becerisini de geliştirmiş olan bir maymunsu atabı hmm. Ya da insansı. Ortaya... Daha çok sözcük üretme kapasitesi olan ya da seslenme kapasitesi sözcük demeyelim, daha çok seslenme kapasitesi ve sesi daha çok çeşitlendirebilen, temsiller üretebilen nesneyi ifade etmek için buna sahip bir beyinsel girişim göstermiş bir atabani aynı zamanda. Hangisi tutkuyla bağlanan özellik? Özelliğe sahip olan bir dişi mi? Önce evrimleşti, mutasyonla gelişti. Yoksa dil becerisini geliştiren mi bilmem. Ama bu ikisinin kesiştiği noktada şu oldu diye düşünüyorum. Tutkuyla bebeğine, bebeğiyle iletişim kurmak isteyen bir dişi oldu. Bebeğiyle iletişim ya da bebeğiyle temasta kalmak isteyen bebeğiyle Bebeğine seslenme, arzusu, seslenme eğiliminde olan bir dişi. Şüphesiz ondan doğan bebek de aynı gene sahip olduğu için karşılık verdi. Aynı iştahla. Dolayısıyla ruhsallığın ana çekirdeğini ötekine dil aracılığıyla ki bu ilk diller bildiğimiz bugünkü yapılanmış özellikleriyle kesinlikle şüphesiz değillerdi. Ama diğer bütün maymunsulardan, ortak akrabalarından, bu mutasyona sahip olmayanlardan farklı bir temas biçimi, farklı bir ısrar, farklı bir fazlasıyla karşılık bulma arzusu ile neredeyse aynı gene sahip olduğu için yavrusunda şüphesiz karşılık verdiği dolayısıyla ruhsallığın tutkuyla bağ kurma eğilimi gösteren bir anneyle Aynı gene sahip bebeği arasında ortaya çıktığını düşünüyorum, insan da. Gelişimin oradan itibaren başladığını. Bu tutku ki, Lacan'ın nesne küçük ayı, Freud'a dürtüyü, birçok kavramı geliştirten, başka e, disiplinlerden insanları da birçok başka şeyi, aşk diye tarif edilen şeyi vesaire, insana ait cinselliği, kökenini boşta olduğumuz şey bu. İnsanlaştıran şey, tutkuyla bağlanma eğilimi ve dil. İnsanlaşmayı tamamlayan üçüncü öğenin de bu çoğalmanı aynı gene sahip bireylerden bir babanın ortaya çıkışı da tabii. O da bu denklemin içerisine ya da bu yapının, bu oluşumun içerisinde bir üçüncü olarak dahil olduğunda ortaya aslında tutkuyla aralarında ikili denklemler oluşturan, ikili ilişkiler oluşturan İkili bağlar oluşturan bir temel sosyal yapı oluştu. Anne-çocuk arasında, baba-çocuk arasında, anne-baba arasında ve tabii ki üçlü denklemler oluştu. Anne-baba-çocuk arasında, çocuk-kardeş, ebeveyn arasında. Kardeş dinamiği de burada çok önemli oldu ve bu temel... Sosyal yapı, insanların bugün medeniyet dediğimiz, daha organize büyük topluluklarının çekirdeğini oluşturan şey ya da kültür denen şeyin gelişiminin kökenini borçlu olduğumuz şey, aile faktörü diğer iki faktöre bağlı olarak gelişmiştir. Ama dil tutkuyla bağlanmaya, tutkuyla bağlanma ise dile daha sekonderdir, ikincildir demek de çok güç. İkisinin bir evrimsel çakışması var hmm. diye düşünüyorum. Benim için insanlaşmanın hikayesini tabii daha geniş bir şekilde bunları ayrıntılandırarak biraz ilgili disiplinlerden, evrim bilimden, antropolojiden, etolojiden biraz dayanak alarak ve psikanalizden oluşturmaya çalıştığım bir hikayesi var.
0: Ee, bu, bu çok hoş bir teorik çıkarsama. Yani aslında Freud'a baktığımızda uygarlığın huzursuzluğunda özellikle medeniyetin oluşumunun, uygarlığın oluşumunun biraz daha babayla ve erkek kardeşlerle olan ilişkisini ön plana çıkartıyordu. Siz aslında buranın bir anlamda belki tarihsel anlamda bir miktar daha gerisiyle ilgileniyorsunuz. Yani daha üçüncü mesele ortaya çıkmadan ilk başta dil ve tutkuyla olan anne ve çocuğu arasındaki o tutku da bir, bir şeyler arıyorsunuz. Bu şunu da benim aklıma getirdi. Lakan da tutkuları şöyle tanımlıyor, üç tane tutku olduğunu söylüyor. Aşk, nefret ve cehalet. Ve bu üç tutkunun da aslında dille çok yakından ilişkili olduğunu ama henüz o da benzer bir noktada hangisi önce hangisi sonra konusuna da çok net bir şey söylemiyor. Yani şöyle diyordu hatta Lacan tutkular dilin oluşturduğu birinci leksiye verilen yanıtlar diyordu. Ama bu birinci leksik mi önce, tutkular mı önce? anlamak çok zor şey olarak baktığınızda, kronolojik olarak anlamaya çalıştığınızda. Yani insan olmakla ilişkili bir şey, insanlaşmakla ilişkili bir durum ortaya çıktığında tutkuların daha hazırda orada var olduğunu söylüyor. Sizin söylediğiniz şey bu açıdan bana çok zihin açıcı geldi. Bu ve bu benzerlik de biraz daha bir yere oturtmamı sağladı. Sizin yine burada öne ön plana çıkardığınız şey e, anne ve çocuk arasındaki aşk Tut, tutkudan kastınız, değil mi? Doğru mu
1: anladım? Aşk'tan ziyade sahip olduğu genlerin ister istemez o annenin kucağında bu bebeğini daha fazla tutmaya, belki hmm. ona daha fazla seslenmeye, onunla daha fazla göz teması kurmaya hani ondan bir karşılık beklemeye adeta. Onun bir karşılık vermeye onu iten bir davranış örüntüsü. Aynı bu bir canlının başka bir nevi bir erkeği e, aslanın bir dişi ya da ya da bir erkek leoparın bir dişi leoparı bölgesinde hayatta istemez. E, saldırır. Yaşam alanındaki besin kaynaklarına, av hayvan, avlayacağı hayvanlara ortak çıkıldığı zaman ama ona genlere belli bir mevsim olduğunda, kızışmasına yol açtığında o dişi onun için artık tehlike değil ya da o dişi için o erkek tehdit değil birbirleri için. Bir anda tutum değişiyor. Yani genlere sahip olunan genlerin ve bu genlerden köken alan içgüdülerin canlılara inanılmaz davranışsal örüntüler. İnsanı çok komplike, çok ruhsallıkla bakarsak, ruhsallığı çok idealize ederek başa bakarsak insanın bu gerçeğini, doğal gerçeğini yakalamaktan onu ıskalıyoruz. Bir dişe insansının yavrusuna baktığı şeyin aşk kelimesini kullanmaya gerek yok. Hı. Bir ısrar var orada. Hı hı. Hı hı. Yani hı hı. güncel dilden kelimeleri tercih ediyorum. Genleri ona bir ısrarda bulunuyor. Anladım. Bir şekilde mutasyonda doğması. O anki konsensusta türü için patoloji. Hmm. Ama doğal seçilim onu öne fırlatıyor. Çünkü ruhsal alan ve zihinsel alan açılıyor ve içinde dil daha iyi gelişiyor, zeka gelişiyor. Muhakeme etme becerisi vesaire ve o gene sahip, o mutasyonu yaşamış, dişiden üreyen türün hayatta kalma şansını arttıran özelliklere evrilmeye başlıyor. Yani bu açıdan bakıyorum ben. Hı hı, hı
0: hı. Yani adına aşk demeye daha var diyorsunuz. Adına aşk o zaman da bu denebilir,
1: şimdi de denebilir. Şimdi des desek bile sadece onu demekle yetinmeyip aşkı böyle, onu aşk olmaktan çıkartan gözümüzdeki idari yücel yüce yerinden Al aşağıdan basit kelimelere ve basit kökene doğru takip etmeliyiz. Bence psikanalizle ilgilenenler bunu yapmalı. Bu onları sahip oldukları anlamı kendimiz için bile yok etmez. Hiç kimse için yok edemeyiz zaten de. Ama biz anlamı oluşturmaya, hikaye oluşturmaya hevesli bir mesleğin uzmanlarıyız. O yüzden bence aşkı sadece ruhsal, yine ruhsal kalan. Kavramsal kalan düzeye kadar değil, bizim bilimimizi taşan noktalarına kadar git götürmeliyiz.
0: <gülüyor> yani bu kitabınızı merakla bekliyorum. Bende öyle bir arzu oluştu.
1: İsmi ne olacak demiştiniz? İnsanın ruhsal evrimi, dili açısından, gidişatı açısından biraz şeyi andıracak. Jared Diamond'ın kitaplarını ya da Noah Harari'nin kitabını, Sapiens'i... Vesaire ama çünkü sadece psikanaliz camiası değil entelektüel insanı tanımak anlamak isteyen herkese hitap etmek istiyorum.
0: Şimdiden ben şahsen çok merak ettim. notumu da alıyorum buraya ismini. Belki o zaman kitabınız çıktığında o kitap üzerine bir sizinle söyleşi daha yaparız umarım böyle bir fırsat bulabiliriz.
1: Kitaptan bir parça reklam yapmış gibi oldum. Bir parça reklamda şöyle söyleyeyim, onun içinde yer alacak parçalardan bir tanesini. Değişik bir formunu iki ay sonra sunacağım. Hmm. Bizim psikanaliz defterleri yayın kurulu olarak yapık Kültür sanatla beraber yürüttüğümüz aylık söyleşiler var. Hmm. Bu dönemki Kasım söyleşisinde konu spor ve şiddet ile ilişkisi. Ben kitabımda bir bölüm olarak spor yapan hayvan hmm. bölümünü de bulunduracaktım. Böyle bir konu spor üzerine bir söyleşi planlanınca ben bu, bu bölümü erken yazdım. Ve değiştireceğim tabii kitapta bu kadar farklılıklar muhakkak olacak. Günden güne insanın fikri değişiyor ama aslında bu yaklaşımımı insana dair, insan ruhsallığının gelişimine dair bir yaklaşımımı spor üzerinden ele alacağım bir söyleşi olacak o.
0: <gülüyor> bu Kasım ayında... Kasım'ın e, son haftası.
1: Kasım, e, son pazar.
0: Hı, Galatasaray Lisesi'nin yanındaki yapı kredi yayınlarının evet, lojada.
1: Ha. Bu kez YouTube yayını olmayacak. Sadece oraya gelenler dinleyebilecek. Evet.
0: Hı, anladım. E, Online'ı kaldırdınız.
1: Kaldırdık bu sene.
0: Peki. <gülüyor> yavaş yavaş normale dönüştürüyorsunuz bir yandan da. Metne dönersek size yine metinden yola çıkarak bir iki soru daha sormak istiyorum. Önemli olduğunu düşündüm. Bu metinde yine Lacan atıfla dürtünün kayıp nesneyi geri döndürmeye yönelik bitimsiz bir çaba olduğunu belirtiyorsunuz. Ve ben de bu sıralar Lakan'ın dördüncü seminerini çalışıyorum. Lakan'ın dördüncü seminerinin başlığı da nesne ilişkisi. Nesne ilişkileri değil, nesne ilişkisi ve Freudçu yapılar. Burada aslında Lakan nesne ilişkileri ekolüyle nesne üzerine, psikanalizde nesnenin yerini üzerine bir polemik yürütüyor. Ve bu bir sene boyunca süren seminerinde. Ve bu seminerin ilk bölümünde, giriş, introduction bölümünde, <gülüyor> nesnenin Freud açısından nasıl ele alındığını bize özetliyor. Uzun bir özet ama bir noktayı çok ön plana çıkartıyor. Ve siz de bu metin de öne çıkartmışsınız. Freud'un teorisinde nesne kavramının her şeyden önce kayıpla ilişkili, eksikle ilişkili bir kavram olduğunu söylüyor. Lakan. Bu kaybın önemi ve özne üzerindeki etkilerini bir miktar daha açabilir miyiz? Ne dersiniz?
1: Şimdi tabii o 2020'deki bakış açımda cinselliği hatta aşkı e, tabii ki bu benim görüşüm değildi. Bu ustaların görüşlerini, özellikle Laka'nın görüşünü yansıtıyordum. Bu kayıp nesneyle bağlantılandırmış ve onun bir telafisi onun o deneyimin bir tekrarının arayışı olarak. Şimdi e, bu kayıp nesne için tabii kayıp nesneyi de Nesne Küçük Ağa'nın tanımlarından biri olabilerek. Çünkü Laka'nın bütün kavramları, bütün ortaya koydukları hem kendisinin de çoğalttığı gibi çok farklı anlamlar, zenginlikler barındıran, derinlikler barındıran, onu takip eden kişiler tarafından da çoğaltılabilmiş olan, gerçekten ucu açık, özgür, genişlemeye çok müsait şeyler. Nesne Küçük a için de öyle. Onlardan bir tanesini seçip kullanmıştım ben. Uygun bulmuştum ki anneyle bir olma deneyimini tekrarlama eğilimi. Aslında burada tekrarlama eğilimi de Freud'un yineleme zorlantısının belki lakanında Nesne Küçük aya yaptığı vurgunun bir sentezi gibiydi bu. Ama şimdi biraz evvel kendi teorik insan ruhsalığına yaklaşımdaki kaymayı değişimi tabii ne öne ne kadar gidebileceğim Yeterli bir miktarda bir bir şeyler ortaya koyup koyamayacağım ben de bilemiyorum. Ama bu çizgiyi takip edeceğim, üretmeye çalışacağım. O perspektifle baktığımda kayıp nesne diye bir şeyin olmadığını artık düşünüyorum. Hmm. Biraz evvel söylediğim gibi tutkuyla bağ kuran kurma bir mutasyonel bir bir mutasyon sonucu bizim türümüzün başlangıcını Niteleyen şeyse, hareketse, şey buysa hiçbir zaman tutkuya bağ kurmanın çeşitlerinden vazgeçmedik. Anne ile bir olmayı aslında anne ile bir kalmaya da devam ederek ki ergenlikteki mesele de bu. Ölüme karşı kaygımız da bu. Hayattaki birçok şeyimiz de bu. Aşkla ilişkimiz vesaire vesaire. Bedenimizle, ilişkimizde. Sadece bunu çeşitlendirdik. Başka e, şeylere aktardık. E, hep ikame ettik. Ama var olanı da anneli olan bu bir olma hissine, bu tutkuyla bağ, başka şekillerde, yani her ikisi aynı şey değil ama her ikisi de söz konusu, hiçbir zaman yitirmedik. Hmm. Ne evrimsel olarak yitirdik, ne bir, bir, bir birey düzeyinde bakarsak, Doğuduğundan itibaren hiçbir birey kendi hikayesini değiştirmedi. Dolayısıyla kayıp nesne yok. <gülüyor> Zaten insan nesne bularak ve nesneye sabitlenerek tutkuyla takılarak kaldığı için insan olarak var. İnsan türü ve insan bireyi bunun için var.
0: Yani siz kayb kaybın yerine bir tür yineleme, bir tür
1: o yinilemeden doğan
0: çeşitlenme mi?
1: Aynen, aynen. Yani e, kayıp kelimesi biraz e, fazla kaçıyor gibi geliyor bana Hı -hı. artık. Kayıp nesneyi yeniden arama ya da bir kayıp nesnenin söz konusu olduğu ve bunun bir takım ruhsal olgulara yol açtığı gibi bir şey söylemek aslında insanın bir şekilde e, kaderini aştığını söylemek oluyor kaybediyorsak. Anneyle tutku dolu ya da anneyle Fizyoner ilişkiyi açtık anlamına geliyor kaybetmek kelimesi. Bunu aşan bir varlık olamaz. O insan olamaz. <gülüyor> Otistik özne bile aslında her zaman için yerleşiyor. En şiddetli formunda belki bunu okumak, görmek çok zor. Ama daha hafif formlarında her zaman için en azından anne nesnesiyle olan Farklı bir bağ göze çarpar. Her zaman için vardır. Ve üstelik dile geçmiş bir otistik. En şiddetli durumları söylemiyorum. Çoğu zaten bunun altında. Dile geçiyor hepsi. Neredeyse. Ve dile geçmiş demek aslında ne dilin tek başına tutkuyla bağ olmadan gelişebileceğini düşünüyorum ne de tutkuyla bağın dil olmadan tek başına gelişebileceğini. Otistiklerin bu noktada bir bir zorluk yaşadıkları kesin ama kayıp nesne onlar için bile geçerli değil. Bu belki tam tersi. Onların kayıp nesneyi yaşamadıklarını ya da kayıp nesne durumuna geçemediklerini vesaire gibi şeyler söylenebilir başka bir teorik yaklaşımla ama hı hı. ben tersini söylüyorum. Kayıp nesne onlar için bile geçerli değil. Yani çok iyi ifade edemiyorum. Daha kendi yakaladığım bir hat var. Bu büyük ustaların yardımıyla önce Freud, Sorar, Lacan'ı tanıdım, onları okudum ve diğerlerinde tabii ki etkisi katkısı çok Bion'un, Winnicott'un. Henüz çok iyi ifade edecek sözcükleri yazabildiklerimde, yazıya dökebildiklerimde geliştirebildim ama konuşurken henüz onu şey yapamıyorum.
0: Ş şunu söyleyebilirim. Yani farklı bir perspektif sunuyorsunuz ve açıkçası ben dinlerken daha sistematik bir şekilde okumaya yönelik bir arzu oluştu bende. Çünkü dediğiniz gibi Freud'den, Lacan'dan ve diğer önemli psikanalistlerden köken alan ama daha farklı bir hatta yerleşen bir bakış açınız var. Yani söylediğiniz şeyler gerçekten heyecan uyandırıcı. O yüzden şimdiden ben sizden söz alayım. Bu kitabınız çıktığında ben zaten bir okurum öncesinden. Ve tekrar bu kitap üzerine konuşmayı çok çok çok isterim. Çünkü benim de aklımda birçok soru işareti uyandı. Ben de nasıl soracağımı henüz tam <gülüyor> bilemiyorum sizi dinlerken bir yandan. Ama merakla bekliyorum bu ortaya çıkacak olan eseri.
1: Teşekkür ederim. Ben de memnun olurum. Şunu yapmak gerekiyor diye düşünüyorum psikanalistlerin. Şunu yapması iyi olur. Okuduğumuz kuramcıları onların öğretilerine... Ortaya koyduklarını okurken kesinlikle onun verdiği mesajı almakla yetinmemek lazım. Anlatmak istediğine, işaret ettiği şeyi görmeye çalışmak tek hedef olmamalı. Bu kişinin ortaya koyduğu bu bilgide bu yaklaşımda eksik olan ne? Bu soruyu sormak gerekiyor.
0: Bu noktada duruyoruz ve ikinci bölümün sonuna geliyoruz. Bir sonraki bölümde Sezai Bey psikanalistlere ve genç psikanalist adaylarına bir takım tavsiyelerde bulunacak ve yayın kurulu üyesi olduğu psikanalist defterleriyle ilgili bize bilgiler verecek. Ayrıca yakın zamanda yinep kredi yayınlarından yayınlayacakları birçok metin hakkında bize detaylı bilgiler verecek. Bir sonraki bölüm haftaya pazartesi günü gelecek. Görüşmek dileğiyle.